0: אתם מאזינים למקשיבים לזמן מבית ישיבת עותמיאל. הכנה לחגים
1: ולמועדי ישראל עם הרב מתניה שטרנברג והרב אמנון דוקוב. האזנה הנעימה. שלום הרב מתניה, שלום הרב אמנון. אנחנו מגיעים לצלע הנוספת של חגי התחייה, יום ירושלים. חג שהוא קצת מורכב בחגיגיות שלו. כלומר, הוא מצד אחד חג מאורע משמעותי, אבל מבחינת הצביון ומה בדיוק נחגג בו, אנחנו מכירים בזה שזה קצת מורכב בציבוריות הישראלית. זה לא בקונצנזוס באותו מובן של יום עצמאות בוודאי. אפשר להגיד אפילו
0: יותר מזה, כאילו, ירושל... יום ירושלים זה קצת השאלה מה עושים עם הר הזה, שנקרא ציון. בתוך הסיפור הציוני, והמצב המורכב שלו מבחינת החגיגה הישראלית יכול בהחלט לשקף את העניין הזה. שאיפה ירושלים מתמקמת בסיפור הישראלי, זאת שאלה פתוחה, שציבורים שונים לוקחים אותה לכיוונים שונים.
1: כן, אז באיזו מטה אנחנו צריכים לדבר גם אולי על יום ירושלים עצמו, אבל דרכו אולי לקלף כמה שכבות ולהתבונן בכלל על ירושלים, כדי שנבין על מה ולמה. כן, אז בואו נתחיל באמת מיום ירושלים, כי לפני שהולכים למילה ירושלים, שמתנפצת
0: עם כל משמעויותיה, רגע, קודם כל יש פה... מאורה. יום, כן, יום שהוא זיכרון לנס גדול מאוד מאוד שקרה לנו. Uh, כמו שהרבה פעמים אומרים, הבעיה בכל סיפור זה כשאתה יודע את הסוף, ואז אתה כבר uh, לא מתרגש ממה שהיה קודם. וחלק מחגיגה זה כשאתה מחזיר את עצמך כמה שאתה יכול, לשלבים שעוד לא ידעת מה הסוף. היינו ימים לפני מלחמת ששת הימים, כש... כל מדינת ישראל הייתה במתח נורא, והבדיחות השחורות מילאו את כל החלל. לא ו... רק
1: הבדיחות, בתי קברות בתל אביב עושים, כן, מבינים את הקרקע. כן, <אז> ו... <אז> והמהפך
0: הבלתי נתפס בין עוצמת האימה לגודל הניצחון, מאולץ בהקשר זה החוברת הקצרה שכתב חגי בן ארצי, שככה אוסף קצת את ניסי ששת הימים, כדי לראות איך, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מצרף את כל הנסיבות. ו... ממש מבירה עמיקתא לאיגרא רמא בזמן כל כך קצר, זה היפוך בלתי נתפס. וקודם כול, יום ירושלים זה זיכרון לאירוע הזה, שבו מאימה גמורה מדינת ישראל מגדילה את שטחה, מגיעה אל נקודותיה הקדושות. זה פשוט היפוך שרק לחשוב אותו ולראות את הלפני, ולראות את האחרי, ואת ההתרגשות
1: של אחרי, זה משהו שכדאי להתחיל ממנו. אז יש פה בעצם איזה אין, אין בעל הנס מקיר בניסו. יכול להיות שהחיים שלנו רצופים באמת הרבה מאוד ניסים ונפלאות, וכשאתה בתוכם, אתה לא תמיד יודע להתפעם מספיק, ובאמת, כמו שאמרת, אולי כשאתה אחריהם, כבר זה נהיה איזה משהו שגרתי כזה, והוא קצת כן, מתעמם לך. כן. כן, זה כבר <אב> הברור מאליו, אז <אב> אנחנו קצת נשחקים עם זה. <אב> נכון אולי לעורר ולהתפער. הנטייה האנושית
0: לצייר את הציבור בדיעבד ככזה שככה היה צריך לקרות, בלי לזכור שלפני כן חנבר... היה... זה היה יכול ללכת אז יש פה בהחלט נס גדול, ואפשר עוד להוסיף שגם ההתעוררות שבאה בעקבותיו, גם היא מעוררת התבוננות. זאת אומרת, הייתה פה איזו נקודה שבלי שעם ישראל תכנן מראש, הוא מצא את עצמו פתאום עם ירושלים. עם שפע גדול שירד לו, כן. okay. והעובדה שהייתה איזו בחירה, אמנם היא נעשתה על ידי משה דיין, והיה פה פעולה פוליטית, אבל כנראה שהיא שיקפה דברים יותר עמוקים, זה לא היה במקרה. זה שבעצם לא ידעו מה לעשות כל כך עם האוצר הזה, ובעצם קצת מסרו אותו הלאה, והשאלה מה אנחנו עושים עם
1: האוצר הזה שנפל לידינו עדיין פתוחה. כן, אז אתה מעלה פה בכלל אולי אמירה שהיא הרבה מעבר להקשר הספציפי של ירושלים, ששפע זה דבר מופלא, אבל צריך להכין כלים קודם להתכוונן כדי להצליח ולזכות בו. Mm -hmm. זאת אומרת, נגיד את זה כמו בתפילה, כן? אתה יכול לעשות הרבה כלים
0: לרכישה של תפילה, בסוף תפילה היא מתנה משמיים. מהו היא לא הכלים שלך? כשאתה מקבל את המתנה, האם ידעת מה לעשות איתה? וצריך להגיד, וזה לא נכון רק לגבי משה דיין, זה להאשים אדם, זה בעצם להשליך עליו משהו שהוא בעצם משקף. תופעה רחבה את... ש... הרבה יותר. שכוללת גם את הקבוצה הדתית, את כולם. לא... לא היינו מוכנים פתאום למתנה הגדולה הזאת שנפלה משמיים, וכעבור כמה זמן בעצם... כמעט המסירת המפתחות הייתה, רגע, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה,
1: טפלו בזה במקומנו. יקרו חוץ. <laughs> okay. אז דיברנו עכשיו באמת על, על עניין הנס והפלא, שבו, שהוא עורר גם איזושהי התעוררות רוחנית מאוד גדולה בימים של אחרי אה, מלחמת ששת הימים. אבל אני חושב שאפשר לדבר על עוד רובד שבא, אה, שנחשף, שהתעורר בתקופה הזאת, שנוגע בליבה חשובה וקריטית מאוד של ה... מקום שלנו כיהודים, וזה נוגע בכלל לחזרה שלנו לארץ. הזכרתי גם בפודקאסט קודם ביחס ליום העצמאות, שאפשר להבחין בין יום העצמאות שמדבר על מדינת ישראל לבין יום ירושלים שמדבר על ארץ ישראל. וצריך לחדד פה קצת את הנקודה הזאת, כי יהודים באמת, בכל שנות הגלות הארוכות שלהם, היה להם געגועים עמוקים לציון. איחלו לחזרה לארץ, כפשוטו, וזה עולה ומשתקף כל כך יפה בכל התיאורים שאנחנו מכירים עד ימינו אנו, ויהודים שמגיעים, נוגעים באדמת הקודש ומנשקים אותה, שמחים על, על עצם המגע עם, ה, עם האדמה. ויש משהו בתקופה הזאת, שבין הקמת המדינה ועד מלחמת ששת הימים, שמצד אחד באמת עם ישראל סוף סוף חוזר לארץ, או יותר נכון מקים במדינה, וזה כבר מהווה איזשהו רווח והצלה גדול ליהודים, בטח אחרי השואה, אבל לא רק בגלל. ועדיין יש, אני חושב, איזושהי תחושת חוסר מאוד גדולה. הגלות לא לגמרי נגמרה. זה משתקף מאוד יפה בירושלים של זהב, של נעמי שמר, כשהיא מתארת את ירושלים, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. שזה רפרנס ברור למגילת איכה. כלומר, גם כשאנחנו... איכה ישבה בדד. איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. וכשאנחנו חיים אומנם במדינה, וירושלים היא כבר עיר בירה, אבל היא חצויה, וחלק ממנה לא שלנו, יש עדיין הרגשה של גלות. ומה שאולי נפטר, או מקבל השלמה, במלחמת ששת הימים, זה באמת העובדה שחוזרים חזרה לחבלי מולדת, חוזרים חזרה בראש ובראשונה לירושלים, שהיא אולי מקום מאוד משמעותי, אבל אפשר אולי להרחיב את זה בכלל לכל המרחבים של יהודה ושומרון, בתור נחלת אבותינו, שפתאום עם ישראל לא רק חי במדינת ישראל, אלא פוגש חזרה את ארץ ישראל. והנקודה הזאת היא בכלל, אני חושב, אמורה לקחת אותנו ככה לאיזושהי התבוננות עד כמה מקום ומרחב הם חלק מהזהות שלנו, עד כמה אנחנו נמצאים בתשומת לב ומודעים למקום שבו אנחנו נמצאים. כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את המרחב כאמצעי, כפונקציה. ארץ ישראל היא אמצעי למדינת ישראל. הבית שלי הוא אמצעי למשהו אחר. ויש משהו ביום ירושלים, בהתעוררות הגדולה של יום ירושלים, ובכלל של מלחמת ששת הימים, שמזמין אותנו להסתכל על הדברים האלה קצת אחרת. בעצם מזמין אותנו... לבוא ולראות שלמקום יש ערך מצד עצמו. אני צריך לראות שאני אולי כמו עץ שצומח מתוך האדמה. אדם אף פעם לא מרחף בחלל, הוא אף פעם לא תלוש מהקשר. וההקשר הכי בסיסי והכי שורשי שלו, זה המקום. זה לא עניין פונקציונלי בלבד. שאני צריך מקום כלשהו. יש מקום שהוא שלי. שהוא שלי לשאיר. או אני שלו, כן. בהקשר הזה. ו... ולכן אני מנסה רגע להגיד לעצמנו ביום ירושלים, בואו נעזוב רגע רק דיונים רוחניים ואידיאולוגיים, ונחזור רגע למקום. יש את המימרה המפורסמת, כן, של לא אבוא לירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. היכולת שלי להיכנס לעומקים ולהיכנס למימדים של רוח ושל פנימיות עוברת, דרך ירושלים הנגלית, לא רק דרך ירושלים הרוחנית והרעיונית. ויום ירושלים באמת מזמין אותנו לשים לב למקום הזה. עמדות היו רגלינו בשערייך, ירושלים. כן, הממשות, כן, בתוך, לעמוד, a, כן. בתוך הסיפור הזה. אני אולי אוסיף ככה עוד נקודה קטנה. הזכרתי קודם את המונח געגועים לציון, שזה באמת משהו שהוא מאוד נוכח. הרבה פעמים אצלנו המושג געגוע מתקשר ישירות למשהו שנמצא רחוק. רחוק גיאוגרפית, רחוק בזמן. עכשיו שזה לא לגמרי מדויק, כי לא לכל דבר רחוק אני מתגעגע. אלא מה געגוע חושף? געגוע חושף שיש לי משהו, שיש לי איתו זיקה, יש לי עליו קשר, אבל קשר זה לא ממוצע עד הסוף, לא מוצע עד תום. ולכן יכול להיות געגוע גם למשהו קרוב. זה נכון שדברים רחוקים זה הרבה יותר נוכח, אבל בעצם יכול להיות געגוע גם להווה, לא רק לעבר. יכול להיות געגוע גם על המקום שבו אני נמצא.
0: אפילו יש יותר פלא בגעגוע למה שקיים, כי בדרך כלל זה בתור סוג של היפוך. מה שלא נמצא, אני מתגעגע עליו. ברגע שהוא נמצא, אין כבר געגוע יותר, וזו החמצה, כי בעצם ההרבה הופך להיות ביטול של הסוד, ולהיות ביחד ועדיין להתגעגע. אני חושב שזה גם היסוד שלי, שווישה בתקופת הענידה, תקופת הריחוק, שאתם ביחד ויש געגוע. הגעגוע נמצא
1: גם בתוך הביחד, כי הסוד אף פעם לא מפוענח. אז, אז בהקשר הזה, אם באמת פותחים קצת יותר את משמעות הגעגוע, אז uh, החשיבות צריכה להיות ביום ירושלים, אולי ביכולת שלנו לחדש את הגעגוע. לעורר, גם להתבונן בכלל על הגעגוע, ובאופן ממוקד יותר ביכולת שלי להתגעגע למקום. לראות את המקום כמרכיב משמעותי בזהות שלי, לשים לב איפה אני חי. אז אפשר לדבר על זה במישורים רחבים וגדולים, כמו של ארץ ישראל, או היישוב שאני חי בו, או העיר, וזה יכול להיות גם ביחס לבית. גם הבית שלנו הוא אף פעם לא רק... ארבע קירות פונקציונליות, נכון? אדם שככה אבוד בעולם, אומרים שהוא לא מוצא את המקום שלו. זה בדיוק העניין. מקום הוא מאוד מאוד משמעותי, ולכן אני גם חושב ששאלת המקום עד היום, בלי להיכנס לדיונים פוליטיים, היא באמת השאלה הדרמטית של החברה הישראלית. איך אני מגיב, איך אני מתייחס למקום שבו אנחנו חיים? מהזיקה למקום? הייתי אומר, למקום ובתור מקום שאני גם נודד בתוכו, שהוא אף
0: פעם, תמיד מזמין לשאלה לא פתורה. אין? אתה הולך בתוך הארץ. קום והתהלך בארץ. אתה אומר כמו האבות, שמתהלכים בתוך הארץ. כן. הזכרת מקודם את ירושלים, יום ירושלים ויום עצמאות, בתור השלמה פנימית לאייר, אם נפתח את התמונה, אז בעצם ירושלים זה לא סוף הסיפור, כי בתוך ירושלים יש גם את מקום המקדש. המבנה הוא מבנה משולש. ארץ ישראל, ירושלים ומקום המקדש. ואם ניקח את זה ככה, כבר נראה את כל הקיץ בתור יחידה שלמה. יום עצמאות ארץ ישראל, יום ירושלים זה ירושלים, ותשעה באב זה המקדש, שנזכה בעזרת השם שהוא יהיה חג, ואז הוא באמת ישלים את הדבר השלישי. כיום הוא צום, כי החלק השלישי בעצם... עוד <אד> בהדר. כן, הוא עדיין חלל. אבל זה באמת שם את ירושלים בתור מקום להתבונן בו, לא רק ביחס לארץ ישראל, אלא גם ביחס למקדש, זאת אומרת, הוא מרחב ביניים. אם הייתי מציג דגם מקביל של מרחב כזה, הייתי הולך למחנה ישראל, כי גם שם יש לנו מבנה משולש. מחנה ישראל, מחנה לביאה ומחנה שכינה, שזה מקום המקדש. אמנם מבחינת ההלכה, מחנה לביאה זה האזור של הר הבית בלבד, אבל בעצם אם נסתכל, ההעתקה של המבנה המשולש כן נוצרת, ואפילו יש ביניהם גם דמיון מהותי. כי מחנה ישראל הוא מרחב החיים. החולין זה המרחב שבו חיים הארץ ישראלי הנרחב. שבו מתקיימים כל החיים. מחנה מקדש, מחנה שכינה בצד השני, הוא מקום שבו כל עניינו זה קדושה, ולכן הוא, יש בו נבדלות מהחיים, לא, לא גרים בו, גרים בו יום-יום. יש תהליך איך נכנסים אליו, טהרה. כן. בשביל להיכנס אליו צריך להיטהר, צריך להיבדל קצת מקליפות היום-יום, וגם אני נכנס באופן יהודי לעשות את רצון השם, לעשות את מעשה הקדושה, ואני יוצא. מחנה לביאה במדבר זה מקום שגרים בו. אבל גרים בזיקה לקודש, גרים פה אנשים שהם עובדי המשכן, והם חיים חיי יומיום, אבל חיים בזיקה אל מרחב הקודש שנמצא בפנים. והנה ירושלים, זאת אומרת, יש פה איזה מין מרחב ביניים, חיים בו, יש בו חיים, יש בו תסיסה, יש בו התרחשות, אבל כאילו יש לו לא איזה לב. והחיים מתייחסים אל הלב, אז ירושלים יוצרת את אותו מחנה לוי, המקום שיש בו חיים, אבל החיים מתייחסים אל אותו מרחב פנימי ש... רותח שם, גועש, ומזמין
1: את כל ההתרחשות של מחנה לוויה. אז היחס הזה בין ירושלים למקדש שהעלית עכשיו, יכול לעלות, לדעתי, עוד, עוד התלבטות מאוד מאוד חשובה בהקשר הזה, ביחסים האלה שבין שני, שני המוקדים. כי אפשר מצד אחד לראות באמת את, את המקדש בתור הלב. בתור המוקד, בתור הנקודה המרכזית, וירושלים היא מעין אדווה אה, שלו. היא סוג של התרחבות, כלומר, יש פה נקודה שיש לה אה, מטען כל כך כל כך אה, גדול וכבד, שהיא גם יצרת עכשיו איזשהן השפעות מעבר למעגל המצומצם שלהם, והנה אנחנו פוגשים את זה באמת בירושלים, פתאום גם קדושתה. יונקת מתוך, מתוך קדושת המקדש. זו תנועה אחת שיכולה להיות. מה שנקרא מעגלים קונצנטריים, יש מרכז ויש לו אדוות שמתפשטות ב... לפי ריחוק. כן, <סיע> אבל ירושלים בהקשר הזה היא באמת, היא צומחת מתוך המקדש, אין לה עמידה עצמאית. כיוון אחר שאפשר אולי לראות בה, בעניין הזה זה תנועה הפוכה. לראות את ירושלים בתור הסיפור. ירושלים היא המוקד, היא העיר, אולי לא, עיר הבירה. בהקשר הזה, ומתוכה צומח המקדש. כלומר, המקדש הוא המיצוי של ירושלים. כיוון שיש ירושלים יכול להיות מקדש. אנחנו יודעים שבאמת בתנ״ך, כרונולוגית, דבר ראשון, ירושלים היא עיר הבירה. ורק אולי מתוך זה שדוד... בונה אותה, מקים אותה, כי כעיר המרכזית של עם ישראל, משם שלמה המלך אחר כך יכול לבנות את המקדש. זה שתי תנועות הפוכות, כי זה קצת לא עיקר וטפל, אבל זה כן מדבר על וקטורים שונים, על תנועות שונות. אם אני צומח מתוך ירושלים, ואז מייצר לה שפיץ שקוראים לו מקדש, הוא המיצוי של ירושלים, הוא הפוך. יש מקדש, ומתוכו נבנה פריפריה. זה מחזיר לפשט תורה,
0: לפשט תורה בדברים י"ב, כי אם אל המקום אשר יבחר השם, זה לא כל כך ברור מקום שבו יהיה המשכן וממילא סביבו תיווצר קדושה או איזושהי עיר מסוימת שהיא תיבחר וממילא בגלל זה ישימו בה את המקדש. צריך להגיד שזה גם משמעותי בהיסטוריה. ירושלים לא הייתה הראשונה להיות המקום אשר יבחר השם לפניה, הייתה שילה. ושילה בדיוק מייצגת מקום שמקבל את כל קדושתו מהמשכן שבתוכו. ומה הראייה? שמהרגע שהמשכן יוצא, המקום מאבד מקדושתו. קדושתו הייתה העובדה שיש בו מקדש, וממילא, מתוך הדבר הזה אפשר לאכול קודשים קלים, בכל הרועה, יש איזו התפשטות. אבל כשהמקדש הולך לדרכו, זה מסתיים. ירושלים, כמו שאמרת, קודם כל, כרונולוגית, קודם הייתה ירושלים, ואחרי זה הובא מקום המשכן, אז זה גם הפוך. ירושלים אין אחריה היתר. זאת אומרת, ירושלים היא העיר, שגם אחרי החורבן היא מחכה. הייתי... הרושם
1: של המקדש עדיין נמצא שם כל הזמן. הייתי... נוכח, נפקד.
0: הייתי מגדיר את ירושלים בתור העיר שיודעת לחיות את החוסר. הרבה מאוד שנים. יודעת לחיות את החלל שבתוכה ולהנכיח אותו. במקומות אחרים, הלך הקודש, בסדר, כשיחזור נדבר. וכאן יש עיר שהחלל שבתוכה הוא חלק מהחיים הפנימיים שלה. וזו הנצחיות שלה. וזה מתחבר עם מה שאמרת, מקודם דיברת על זה שירושלים קדמה למקדש, ואולי הראיה לזה שכשהמקדש הולך, ירושלים עדיין נשארת, בתור מקום שהכמיהה למקדש עדיין נשארת
1: פתוחה ולא פתורה בתוכו. התיאור שלך עכשיו על ירושלים כעיר הכמיהה למקדש יכול להשתלב עם הדברים שהעלינו קודם בהקשר של געגוע. קודם דיברנו על היכולת אולי לעורר את הגעגוע לירושלים, למקום, למרחב, אבל אולי עכשיו אפשר ירושלים בתור עיר הגעגוע. ירושלים היא מה שמעוררת את הגעגוע גם לשלב הבא. תיארת את זה בתור מחנה לוויה, אז אפשר לראות את זה, מחנה לוויה בתור מה שפותח בכלל למרחב ולארץ את הגעגוע, ואולי גם מה שפותח למעלה אל המקדש, להתגעגע אל החוסר, אל ההיעדר, שאליו אנחנו עוד מייחלים. החיבור הזה של ירושלים,
0: אפשר להוסיף, כי מה שהזכרת מקודם, שקודם הייתה עיר מלוכה, ואחר כך בא אליה המקדש, אולי זה בעצמו נמצא בלו החיבור. זאת אומרת, מדובר בעיר שקודם כל היא עיר שלטון. ולעיר השלטון הזה מצטרף, שילה לא הייתה כזאת. זה היה עיר מקדש והיה עיר שלטון בנפרד. דת ומדינה כן נמצאים במקום אחר. עובדה שיש כאן מקום שהוא מרחב המלוכה והוא מרחב המשפט, ואל מקום המשפט ואל מקום מלוכה, אחרי זה מצטרף הקודש, יוצר איזה חיבור מיוחד בירושלים, שאולי זה שיוצר את, ה... את אותו מימד נצחי שיש בה, שגם כשהקודש
1: נעלם עדיין... מרחב השלטון מחכה אל הקודש שיחזור אל תוכו. יפה. לי זה השתלב גם עם המשפט שציטטתי שציטט, גם קודם, על לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה, היכולת לחבר אה, פנים וחוץ משתלבת גם כאן, בהקשר הזה. אני חייב את ירושלים הממשית כדי לצמוח אה, למימדים עמוקים יותר. ואולי לקח לך איזו מחשבה מעניינת נוספת בהקשר הזה פתאום, שאולי לא בכדי יום ירושלים הוא גם... ה... יום שפותח את השבוע האחרון של ספירת העומר, שבוע המלכות. מלכות גם במובנה הפשוט, הנה עיר, עיר המדינה הגדולה, עיר הממלכה, וגם המלכות בעולם הסוד משקפת הרבה פעמים את הרובד הנגלה, הממשי, אבל שהרבה פעמים עניינו הוא גם להיות שער. פיתחו לי שערי צדק, אבובה מודיע, זה הפתח. רק דרכו אתה יכול להיכנס, ממנו אתה יכול לצמוח גם הלאה. אתה חייב אבל אותו, כי בלעדיו... שע, שער חסום, אין דרך להתקדם אל העולמות, ה, אל העולמות הפנימיים. יפה.
0: טוב, אבל צריך בכל זאת לחשוב גם על הממדים הקונפלקטואליים של היום הזה, כי לצערנו הוא יום שבטי. זאת אומרת, הוא לא יום שהוא נחלת הציבור כולו, ושוב, יש פה נגיד עמדה חרדית שהיא ירושלים, אבל לא במובן הזה, לא במובן הציוני שלה בכלל, ונגיד רובו של הציבור החילוני ש... לא מכיר ביום הזה בכלל, והציונות הדתית שנכסה אותו אליה. יש פה שאלה
1: לא פשוטה מבחינת המקום של ירושלים. נכון. אז בהקשר הזה, צריך אולי לחזור לפסוק המפורסם של עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, כן? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה. ירושלים מתוארת בתור עיר השבטים. עכשיו, אנחנו יודעים שברמה הכי פשוטה, זה נכון. ירושלים לא מסופחת לאף, לאף נחלה. מ... מלכתחילה זה עניינה, כדי שאף אחד לא יוכל לקחת עליה בעלות. אבל מעבר להיבט... לה... זו מחלוקת, אם ירושלים נתחלקה לשבטים, לשבטים לא נתחלקה לשבטים, לשבטים, אבל בכל מקרה היא על גבול התח... נכון. הנחלות. אבל היא, היא אף פעם לא מסופחת למישהו אחד. אני חושב שהדבר הזה הוא נכון לא רק במישור הפוליטי, כדי לנטרל בעיות, אלא הוא משקף איזשהו היבט עמוק יותר. ירושלים זה המקום שמבקש אחדות, במובן הזה שהוא מכיר... בזה שלעם ישראל יש באמת 12 שבטים, וכל שבט יש לו את הסיפור שלו, ואת השורשים שלו, ואת המסורות שלו. וירושלים מבקשת עכשיו לאסוף את כל השבטים למקום אחד. לא לייצר אחידות. לא לייצר איזה קו רגיל, פשוט, שכולם מתיישרים על פיו, אלא אדרבה, לתת את המגוון. לתת לקולות השונים, לגוונים השונים, לתפיסות השונות, לשבטיות, להמשיך ולתת לה מקום. אבל מתוך איזושהי הכרה שיש לה שורש מאחד. זה אולי משתקף גם בזה שלירושלים צריך לעלות. כי בכלל לייצר אחדות, יכול, אפשר לעשות את זה בשתי צורות. אפשר ללכת למחנה המשותף הנמוך ביותר, מזכיר אולי קצת את מגדל בבל, שנמצא בבקעת שנער. מתנקזים אליו, כן? יש מקומות שאתה יכול להתנקז אליהם, ואז אתה מרגיש ביחד עם כולם. המכנה ש... המשותף הנמוך, הנמוך זה הפחד הקיומי, נגיד. פחד בו. קיומי, כן. שנאת אחר, כן. אפשר לחשוב עוד על הרבה, הרבה דברים בסגנון הזה. אפשר לדבר על אחדות שצומחת דווקא מתוך אתגר. אתה מבין שיש סיפור שהוא עמוק יותר מכל מה שתוכל להגדיר. ולכן הוא יכול להופיע בעולם במגוון צורות, במגוון פנים. וירושלים, עם הנעלם העמוק שקיים בתוכה, עם הגעגוע הזה שדיברנו עליו קודם, היא זאת שאומרת לעם ישראל, כולכם עולים לכאן. ואולי בחזון אחרית הימים, זה לא רק עם ישראל, כל העולם עולה לירושלים. כל העמים עולים לירושלים. פרשת נסו, שנקרא בשבת
0: שאחרי יום ירושלים, מדברת על חנוכת המשכן, והיא הפרשה הכי ארוכה בתורה, כי יש בה 12 נשיאים שמקריבים. אותו דבר. כן. ואתה יכול, שואל את עצמך, כשאתה קורא 12 פעמים את אותו טקסט, אתה אומר, טוב, תגידו כנ"ל כנ"ל, כאילו באיזושהי צורה, בשפה מקראית כזאת, וכן וכן. וכאילו הפרשה עולה לך, מה זאת אומרת? אתה היית רוצה שיקראו לך וכולי? כאילו, הנשיא של שבט דן עולה, הוא יש לו יום של עצמו, ואנחנו נקרא את הכל מחדש. כי המקום שלו לא פחות חשוב משבט יהודה, או מי שזה לא יהיה, כן? כל נשיא מקבל, ואנחנו נקרא מחדש, וכמעט, הייתי אומר, זה מסוג הפרשיות שבהן הקריאה היא לא אינפורמציה, אלא היא לחולל את הדבר. הנה בקריאה של כל שבט מחדש, אני מחולל את היום שלו כיום שיש לו מעמד בפני עצמו, עומד בפני עצמו. זה חיבור השבטים שיש בירושלים, שצריך להיות
1: בירושלים. טוב, צריך באמת להדגיש שיש פה, זה לא רק נתינת מקום לכל אחד מהפנים, אלא זה היכולת לאחד את כולם. כי נתינת מקום לכל גוון, יכול, גם בה יכול להיות משהו מאוד רופס. זה מין הכלה אה, אה, רפויה כזאת, שבה כל אחד נמצא עם הנרטיב שלו, ולאחר אין יכולת לתקשר איתו. ופה האמירה היא עמוקה יותר, היא אמירה שבאה ואומרת, יש משותף, יש ביחד. יכול להיות שהוא עמוק, יכול להיות שאי אפשר להגדיר אותו עד הסוף, אבל דווקא מתוכו אנחנו מרגישים שותפים, אנחנו רוצים לבוא ביחד, אנחנו רוצים לתקשר וליצור את התמהיל השלם שקוראים לו עם ישראל, דווקא מתוך ריבוי הגוונים הזה. וזה אולי אתגר שירושלים באמת עד היום מתמודדת איתו, איך היא אוספת לתוכה את כל נדחי ישראל, או בכלל את כל השבטים הפנימיים של עם ישראל. זה מזמין ללכת קצת אל השורשים של
0: ירושלים. ירושלים זה שם שמחבר בתוכו יראה ושלום, מה שלוקח אותנו אל ההתחלות, ההתחלות, שהפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את מה שעל פי הפרשנות הוא ירושלים, זה במלכי צדק מלך שלם, שהוא כהן לאל עליון, ובאמת זה מקום שהשם הראשון שלו הוא שלם, ואחר כך אנחנו פוגשים את הר המוריה, שהוא אשר יאמר שם בהר השם ייראה. יראה ושלום לא בקלות. מסתדרות ביחד, יש משהו ביראה שקשור, התחלנו לדבר על הרגש. הגעש. הר הגעש, היחס של בין האדם לבין האינסופי האלוקי שפועם בתוך המציאות, זה הר הגעש של הקיום האנושי. לכן זה נכון שמצביעים על זה ומראים שהרגעש הזה הרבה פעמים מחולל דברים מאוד לא פשוטים בעולם. אי אפשר לברוח מזה, הפתרון הרבה פעמים אומר, טוב, זה מה שהרגעש הזה עושה, אני בורח. אבל זה לברוח, זה לברוח ממשהו האדם, זה לברוח ממשהו הקיום. יש ארכ"ש כזה, שפועם בתוך הקיום שלנו, אדם פתוח לאינסופי, והיחס בינו לבין האלוקי רועד ורותח בכל רגע נתון, וכשמרגישים את זה, כולם כמהים על המקום הזה, וכל ההיסטוריה של ירושלים זו היסטוריה של אנשים, דתות, ו... ומלחמות, ומלח... כן, שנשלחו על המקום הזה כחבלי גסם ורצו לנכס אותו אליהם. ולקחת את השליטה עליו, כי יראה היא, היא באמת קשורה לפתיחות אינסופית. ולכן כמעט הייתי אומר שבינה לבין שלום בדרך כלל יש שפכים. שלום בדרך כלל נוח לשכון, כמו שאמרת, המחנה משותף נמוך. זאת, כשאנחנו מחלישים את ווליום הקיום, ומה שנשאר הוא שכל אחד יהיה בתוך גבולות החומרנים המצומצמים של הנאותיו היומיומיות, זה בסדר, אפשר שלום. זה שלום של... עזוב אותי ואני אעזוב <עזור> אותך, <עזור> וכל, כן. זה, זה חשוב, השלום, כן? לא, לא נזלזל בו, הוא רק לא, לטווח הארוך, הוא לא מצליח להתחונ... להיווצר דרך זה שהאנשים מסרס את כוחות החיים שפועמים בו. זאת החידוש הגדול הוא שאירה ושלום כן יכולים להתחבר. זאת נגיד... שמפלגות הרבה פעמים מתאחדות, זה בדרך כלל כי הלאט האידיאולוגי כבר לא כזה כמו פעם, ופתאום אנשים שפעם בקושי יכלו לראות אחד את השני מתחברים. עכשיו, זה מאוד יפה לראות את השלום. בצד שני צריך להגיד את האמת, זה נובע מזה שהאידיאלים, פעם אנשים לא יכלו לדבר אחד עם השני, אני יודע, כמו ההתחלקות של הקיבוצים, איחוד ומאוחד. זה מאוד יפה שהיום יש, נגיד, יותר שלום, זה נובע מזה שכבר אין אתלה את האמונה שהיה פעם. אז זו השאלה הגדולה, האם אמונה ולהט והאש הבוערת, הרגש, המטורף הזה, שנמצא בלב העולם, בלב ירושלים, בלב ארץ ישראל, האם הוא יכול בסופו של דבר להיות גם מקום של שלום, שבראש כל העמים כולם, שכולם עולים אליו, שכולם מוצאים בו את מקומם, שכולם קוראים בשם השם, איש בשפתו וכלשונו, אבל עם איזו פנייה להשם אחד ושמו אחד. זה מקום שירושלים משאיר אותנו. ובני ישמעאל
1: מאתגרים אותנו בעניין הזה בצורה מאוד חזקה, לשאול את השאלה הזאת. אני חושב שאם אנחנו מציירים את היראה, רק באמת במובן המפחיד שלה, זה הקונפליקט בינה לבין שלום הוא, הוא באמת הרבה יותר כבד. אבל אנחנו מכירים את זה שמדברים הרבה פעמים על יראה כפחד, אבל יש יראה גם כסוג מסוים של התפעמות. יראת הרוממות קוראים לזה בהרבה מקרים. והיראה הזאת מדברת שוב על הפלא. את את הדימוי של הר געש. יכול להיות מצד אחד דבר מפחיד, הוא מפחיד, אבל uh, מעבר לזה מפחיד, הוא גם uh, מפליא. זאת אומרת, איזה מטורף מה שקורה פה מתחת לקרום של כדור הארץ, כן? יש מרחבים שלמים שאני לא מכיר. ומהמקום הזה, היראה לא באה להפחיד אותי, אלא היראה באה רק uh, להפליא אותי. אומרת לי, יש פה באמת את הנסתר. ולמול הנסתר אני, אני יכול גם לייצר שלום, כי אני מבין גם שלא אני אוחז בהכל ולא זה שמולי אוחז בהכל, אלא הקומבינציה, השילוב של כולנו ביחד, הוא זה שמחולל את הדבר הזה. ומשם, אולי שוב, מתוך הגעגוע, אפשר לייצר שלום, אפשר לייצר אחדות, אפשר להיפתח לעוד uh, מרחבים. כן, חשבתי באמת לסיים בהקשר הזה בפרק המפורסם של תהילים קכ"ב,
0: קצר, והוא כל כך מחבר את כל הצדדים יחד. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בעת אדוני נלך. אז, אז לאן בגמתנו? אל המקדש, אל בית השם. עומדות הרגלינו בש... בשערייך ירושלים, מה שהזכרת מקודם. גם ב... רגליים וגם הרגליים, שערים. הרגליים, המקום, השערים, וירושלים דווקא מתוארת. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה ששם הלו שבטים שבטי העדות לישראל, להודות לשם אדוני. אז ירושלים בתור המקום שעניינו החיבורים. העיר שחוברה לה יחדיו, המקום שבטים יכולים, שבטים שונים יכולים לעלות ביחד ולהודות לשם השם. לא, להודות לשם השם צריך אולי גם להדגיש. כן. זה לא רק בינם לבין עצמם, יש את הגבוה שאליו הם פונים. שאליו הם מחוברים, נכון. כי שם יש בו כיסאות למשפט, כיסאות לבי דוד, שזה גם מאוד משמעותי, מה שאמרנו מקודם, עיר המלוכה. זו עיר שבו, היא, היא לא רק עיר הקדושה, היא גם עיר הצדק. וזה לא יכול להיות ביחס, כי זה לא יכול להיפרד. לשכת הגזית יושבת על סף ירושלים, כי מרחב הצדק ומרחב הקדושה חייבים להשלים אחד את השני, ואין להם עמידה בנפרד. אז זה שיושבים כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, עיר המלוכה והמשפט והצדק, צריכה לשבת על סיפו של מרחב הקודש, זה תנאי הכרחי. שאלו שלום ירושלים, אישלי אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני לא אין אבקשה טוב לך. אז הנה התנאי שכל ההרגש המופלא הזה, בסופו של דבר, מצליח לחולל שלום, מצליח לחולל שלווה, מצליח לחולל אחי ורעי, מקום שיש בו אדברה שלום בך, מקום שיש בו דיבור, דיבור של, של שלום. כן. זה הטוב, אבקשה טוב לך. השם עוז לעמו
1: ייתן, השם
0: כן. יברך את בשלום. טוב, שיהיה
1: לנו
0: ירושלים, יום ירושלים, שיהיה בו אבקשה טוב לך, בעזרת השם. בעזרת השם. חג שמח, חג שמח. אם יש לכם הערות או תובנות על הפרק, אתם יותר ממוזמנים לשתף אותנו. אפשר לפנות דרך קבוצת הפייסבוק שלנו או דרך קבוצת הוואטסאפ. קישור לשתיהן תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. העורך שמוליק סמואל ועל ההפקה על הצדות. תודה להם, ולהתראות בפרק הבא.